Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 10 выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев. Ну, Александр Чеплинский. Саша, привет. Привет. Так, ну что ж, рассмотрим, какие интересные новости произошли э, за эту неделю в мире Руби и Веба. Поехали. Итак, первая интересная новость – это то, что был выпущен специальный браузер, называется он Decaf. Можно его глянуть, скачать для Mac и даже попробовать называть, по ссылке trydecaf.org. Это модификация WebKit, в которую добавлен Ruby, и получается Ruby можно выполнять внутри браузера. Можно получить доступ к дому через Ruby, использовать инспектор, определенные явоскриптовые фишки, которые можно выполняться. Понятное дело, многие функции вместо CamelCase, как в JavaScript, доступны через э, нижнее подчеркивание. Поэтому пока практического применения не знаю, какое будет. Возможно, его где-то можно будет в тестах использовать или еще где-то, но вещь интересная. Саша, может, что-то скажешь, добавишь? Да, действительно, на практике пока неизвестно, где его можно будет использовать, но я вот уже сижу и играюсь сколько времени, и мне нравится. Еще хочу, хотел бы упомянуть, что как бы, работает он на Макаси от версии 10.7, да, то есть это э, на более низких версиях не, не получится его запустить, но тем не менее как бы стоит поиграться. Так, ну что ж, перейдем к следующей новости. Это у нас э, выход Fusion Passenger, релиз 4.0, э, релиз кандидат 6. В основном особо огромных изменений нету, понятное дело, в основном проводят, чи, э, удаляют баги. Все, что там изменилось, самое важное, это то, что дефолтный конфиг для Apache изменился, и теперь Passenger Ruby опция, она все еще существует, но она потом будет убрана, и теперь используется Passenger Default Ruby опция. Ну что, чуваки пилят, пилят, баги фиксят. А, кстати, самая же интересная еще новость. В Nginx была наконец-то добавлена не патчем, а отдельным модулем поддержка веб-сокетов. Вот, и также спиди протокола наконец-то. Тем более не первой версии, как они пилили отдельным патчем, а второй наконец-то. То есть теперь у нас есть Nginx, который поддерживает и сокеты, и еще и спиди. Да, отлично. Да. А у меня есть небольшая новость из мира JavaScript. Значит, есть такой как бы тул, называется Yeoman. У них как бы версия 1.0 бета. Добавили много интересных вещей. Вообще, что это такое? Они как бы позиционируют свой тул как вообще workflow, да, то есть такой инструмент для создания скафолдингов в разных проектах. Допустим, вот недавно они добавили в свои проекты генераторы для PHP Web Application, для Google Chrome Extension, Scaffolding. Что там уже давно было? Давно там был HTML5 Boilerplate, jQuery, Modernizer и Twitter Bootstrap. То есть все это можно будет с помощью Yomena как бы сгенерить, добавить свое приложение. Также сам Yomen состоит из таких пакетжей как Bower, да, и Grunt, или Grunt. 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 Вот. Ну, ты пользовался, Леш, чем-нибудь из этого? Bower, Grunt? <laughs> ну, Bower простая вещь, это что-то похоже на наш бандлер для Ruby, то есть он подтягивает нужный пакет, но в данном случае эти пакеты это типа jQuery, еще какие-то JS-ные, нодовские. А Grunt очень интересная штука, потому что, ну, у нас есть Assets Pipeline, а что же делать 
тем, кто работает на JS и так далее. И вот грант как раз такая похожая вещь. То есть это конфигурационный файл, где мы задаем, как мы хотим сжимать, конкатинировать какие-то JS-файлы или CSS. И, может, мы JS-лин после этого хотим прогнать над нашим файликом. Какие-то юнит-тесты, Q-юнит и так далее. Сложить это все, минифицировать. То есть это сборщик. Можно так сказать, uh-huh. у нас есть в вебе в основном Asset Pipeline, всяких там Java, у них есть Maven, может кто-то еще на Anti сидит. Uh-huh. Вот. Вообще вещь хорошая, сам по себе грант, то есть плюс этот боулер dependency, ну и вот в данном случае наш Yomen, который создает еще, получается, скелетоны с готовыми уже готовыми конфигами, и нам не надо сидеть и пилить их для нужных да, нам да, приложений. Это... Это то, как раз, что мне понравилось в нем. Что интересно еще было для меня, работает над ним один из людей, работающих над ним, Пол Айриш, который, в принципе, насколько я помню, давно я как бы начал за ним наблюдать. Всегда был фанатом таких вещей, как HTML5 Boilerplate, какие-то вот фреймворки, bootstrap, да, такие, которые для, для начала работы над проектом. Вот, скелетоны и так далее. Mm-hmm. Ну, отлично. В общем, рекомендуем вам посмотреть, ознакомиться. Может быть, что-то полезное найдете для себя. И самое главное, что они всегда открыты для новых каких-то идей. Если у вас какая-то идея по какому-то скелетону какого-то проекта, например, для Meteor.js, там, какая-то структура папок, какая-то архитектура, разложена по файлам, можете писать. Ребята принимают pull-реквесты. Ну, отлично. Ну что ж, перейдем к моим рубичным новостям. Следующая такая интересная блокпост про рассказывание, почему в Ruby, why Ruby uh, no have nested exceptions, почему нет вложенных эксепшенов. Uh, пишет Алан Шоркин, uh, рассказывает он, что uh, в основном nested exception очень полезная штука, как и что если у вас какая-то внешняя библиотека вызывает exception, вам бы неплохо его перехватить, вызвать собственный, но при этом, например, оставить бэктрейс, и ошибку месседж старого эксепшена, чтобы потом, понятное дело, понять, что же произошло внутри. Вот. Он рассказывает про разные гемы, которые он пытался использовать, но в конце концов у них были свои проблемы. И он написал свой, называется он Nesty. И это как раз эксепшен, который позволяет создавать вам вложенные эксепшены. То есть там даже показывается, как... Несколько эксепшенов вызывается по порядку, что они все в бэктрейсе вываливаются, и как это можно красиво ви- видеть, что, что произошло у вас в приложении. Поэтому для тех, кто действительно вот такая тема нужна, а это иногда очень полезная штука, поскольку внешней библиотеки у нас достаточно много могут быть в проекте, и вызывают ошибок они могут достаточно много, поэтому их приходится перехватывать, ну а потом, погасив это, это, в эту ошибку, надо все-таки понять, что там было. Такая вещь может пригодиться. Вот люблю таких чуваков. Была проблема, взял, пофиксил, зарелизил гем, и все отлично. Главное, что как бы внутрь гема я не смотрел, но как это бывает многие, какая-то проблема. Решаем ее двумя строчками в руби и делаем для этого гем. Да, бывает и так. У меня еще есть такая небольшая новость. Наткнулся на интересный фреймворк Sales.js. Почти как Rails, только Sales. Типа продавец? Нет, типа гребец. Давай. Значит, это Real-Time MVC фреймворк для Node.js. Это реальный MVC, очень, кстати, похож на Rails со своими роутингами, контроллерами и прочими. Ну, то есть стандартный MVC. Выполняется на сервере, подходит, скорее всего, больше для 
создания каких-либо каких опишек да, для генерации JSON, не столько как веб-фреймворк, да, как Rails, но больше для JSON. Да. Ну, для речи получается. Да, да. Интересно было почитать, посмотреть. Угу. Собственно, ссылка будет оставлена в шоу-ноутах. Ознакомьтесь, возможно, будет интересно. Ну да, те, кто работает для Ноди, и кому нравится парадигма рельсы, можете посмотреть, потому что парни, как там пишут, inspired from Rails. Так что смотрите, пробуйте. Хорошо, что же у меня тут дальше? Пэт Шонесси, создатель книжки Ruby Under Microsoft, Microscope, а не Microsoft. Да, это было бы интересно. Да, написал интересный как бы блокпост про Ruby про Ruby 2.0 Lazy Numeratory. Очень хороший блокпост, рекомендую почитать всем, потому что он затрагивает не только сами Enumeratory Lazy, как они работают, но и вообще рассказывает про то, как вообще работают в Ruby Enumeratory, как, что они из себя представляют и в чем основная причина, почему Lazy Enumerator его особенность, почему, как он работает. Отличный артикл, пересказывать его полностью не буду, вам лучше просто взять ссылочку в шоу-нотах и пересмотреть. Вещь просто хорошая, например, он рассказывает, что обыкновенные нумераторы там просто range infinity не могут пройтись, и причина почему, потому что они вызываются, а lazy, например, может, если вы там скажете, только дай мне 10 штучек из infinity. Поэтому очень тот артикл для тех рубистов, которые хотят знать, как внутри устроен ваш любимый, наш любимый руби. Да, и думаю, для, для любых рубистов было бы желательно почитать, потому что, как правило, очень, очень много таких разработчиков, которые пишут высокоуровневую логику, да, и мало чего знают о том, как работает все внутри, uh -huh. каких-то хитростях языка, как бы для них бывает в новинку такие вещи. Поэтому желательно почитать, в каком бы уровне вы ни находились, я думаю, будет интересно. Еще у меня есть из новостей, значит, опять-таки натолкнулся на небольшую библиотеку Peer.js. Это как бы обертка вокруг WebRTC, который, насколько я знаю, пока еще не очень хорошо поддерживается браузерами, но позволяет создавать peer-to-peer -peer connection между двумя клиентами. Да? То есть можно держать connection между двумя браузерами, которые пользуют, используют Peer.js. Либо же Возможно, установка на сервер в качестве э, нодовского пакета, да, пир. Э, также они предоставляют э, такой сервис, как пир сервер клауд. Для тех, кто не хочет устанавливать свой собственный пир сервер, они предоставляют cloud hosted пир сервер сервис. Сколько много слов. Да, да. И везде был пир. Да, и сервис. Вот. Собственно, опять-таки, можно ознакомиться. Довольно-таки простой фреймворк, простая обертка. Очень просто создать там свой пир-сервер. И точно так же просто можно использовать его на клиентской стороне. Да, учитывая, сколько у нас уже было упоминания о разных фреймворках для WebRTC в наших подкастах, то, я думаю, не за горами уже маленький скайп в браузере или какие-нибудь такие вещи. Ну да, надеемся довольно близко те времена, когда это станет реальностью. Ну, как надеемся. Так, хорошо, пойдем дальше. Что же у меня интересного тут завалялось? Это библиотека, даже гем, Tiabag. Tiabag это у нас JavaScript Test Runner. 
Как мы знаем, на сегодняшний день тестировать JavaScript в наших любимых Rails-приложениях можно с помощью Jasmine, можно с помощью QUnit, еще разных вещей. И как раз эта библиотека, она все, что делает, она внутри себя собирает эти все интересные вещи, как Jasmine, поддержка Asset Pipeline, QUnit, Mocha, даже поддержка экспериментально AngularJS добавлена. И все это крутится с привязкой к PhantomJS или с Selenium WebDriver. Красивенькая, понятное дело, мордочка, которая показывает, как ваши джессы прогнались. Поэтому для тех, кто хочет меньше долбаться с подключением того же жасмина к Assets Pipeline, или ж, э, просто хочет, чтобы все пыталось работать из, работать из коробки, советую посмотреть интересную библиотеку для тестирования вашего Rich и васкрип приложения внутри рельсов. Да, кстати, красивая мордочка это уже полдела на самом Залог деле. успеха. Залог успеха, можно сказать. Окей, у меня еще, один, еще одна небольшая библиотека джаваскриптовая, SQL.js. Это легковесная джаваскриптовая библиотека для создания SQL-запросов в JavaScript. Да? Можно использовать как на Node.js, так и в браузере. Собственно, Леша, что можешь сказать? Собственно, все. Как говорится, главное эту штуку не использовать на клиенте. Да, и не вот открывать порты. Это то, что мы шутили все, все время. Это действительно не, не брать эти запросы и не пихать в базу напрямую из JS. Ну как, можно, конечно, типа, как мы говорили, создать какую-то небольшую формочку на сайте, где эта вся будет штука генериться. И если кто-то умудрился написать дроп или так далее, датабейс, то писать ему, ну что ж, приходите к нам на собеседование. Да, при, приглашаем к нам в компанию. Вы прошли. Ну да, в основном, я так понял, Эта штука предназначена для сервер-сайт, то есть нодовских приложений, которые работают на сервер-сайт, чтобы проще генерить всякие запросы к базе. Так, ну что ж, поехали дальше. У меня есть хорошая библиотека, называется просто отлично, Rubocop. Rubocop, отлично. Экспериментальный Ruby Code Analyzer, который позволяет проанализировать, как вы пишете ваш Ruby, исходится ли он с комьюнити Ruby Style Guide. Понятное дело, что прогнав немножко с код, который я пишу, я нифига не пишу по комьюнити с гайдом. И да, из-за этого надо мне бить по рукам. Ну, в основном такие вещи даже ругаются. Часто, например, те, которые я допускаю. Вечно пропускаю encoding comment сверху файлика. Потом training, trailing white spaces. Это, я смотрю, у меня вообще проблема. Надо... Ну, это частая проблема у многих, на самом деле. Я уже даже TextMate плагин поставил, который я тоже. будет сам чистить. Например, такие интересные штуки, на что он ругался. Ruby 1.8 hash syntax detected. И, например, prefer single quote string when you don't need string interpolation or special symbols. То есть, типа, дабл-квоты используются, хотя они, типа, их можно было не использовать, потому что я нигде не использую внутри еще какие-то переменные. То есть, по умолчанию лучше использовать сингл-квоты, да? Ну, в данном случае, потому что они проще. Понятно. Вот, так что такая интересная штука. Да, довольно интересно. Позгонять по поводу своего проекта и тоже глянуть, как же ты неправильно пишешь. Так, ну что ж, Саш, давай, что у тебя там по JS есть веселенькое? Еще у меня есть небольшой сервис, Meta.js, Тоже ссылку мы оставим Тут такая довольно непростая ссылка на GitHub Который позволяет Прогонять постепово Ваш ваш JavaScript То есть мы можем вставить любой кусок кода И посмотреть как он проходит Какие пошагово проходят Итерации Куда передаются В общем вызываются какие функции То есть он все подсвечивает, показывает Отлично и даже выдает Expression stack 
Угу. Довольно-таки интересный сервис. Ну, даже эта библиотека, я так понял. Вот. Ну да, она удобна, что визуализирует, как будет выполняться ваш JavaScript, execution делаться. Там, что удобно, во, второй, во втором столбце даже видно, что происходит с переменными. Угу. То есть, да -да. как меняется значение переменных, там, если она в цикле где-то находится или еще где-то гоняется. Так что я думаю, такую штуку удобно наравне использовать всякими брекпоинтами внутри хромовских DevTools, чтобы понять, что, где же вы нафакапили. Так, ну что ж, давай посмотрим, что у меня еще интересное. Хорошая штука Hospice.io. Написана отличными парнями из «Злых марсиан». Сервис предназначен для того, чтобы генерировать вагран-конфигурацию плюс дополнительный чеф-файл, как я понял, для э, LibraArena, для того, чтобы создавать как раз вот этот кастомный билд с поддержкой шефа. Э, то есть в данном случае вы можете сказать, мне надо там пасгря, нужен CouchDB, еще что-либо. Ruby, например, сразу же можно выбрать RVM или RBAN. И вам сгенерится готовый вагрант файл с шеф, который вы просто запустили LibraArena install, потом запустите сам вагрант, и он поставит все эти нужные пакеты на чистую вашу систему. Вещь отличная, как говорится, то, что требуется из коробочки, чтобы генерить такие вещи. Благодарю, можно сказать, так парня, что сделали его. Так, Санек, что у тебя? Окей, значит, следующая новость у меня. Наткнулись на такой блокпост про Reactive.js 9 апреля 2013 года. Небольшая библиотека, насколько я понял. Если честно, вот мы с тобой обсуждали, да, как по мне, ну, возможно, будет кому-то полезно, но, по-моему, слишком много телодвижений для того, чтобы добиться нужного эффекта, э, такого как computed properties, да. То есть. Не, ну все-таки э... давай там расскажем хоть минимально людям. Да, давай расскажем. В основном, что у нас там? Там получается первое основное право, что у нас нету переменных, а любая перемена это функция. То есть у нас там есть отличный пример, где A равняется B плюс C, где как раз с помощью этой библиотеки React.js определяет, что A это B плюс C, потом дают значение функции не переменной, а функции B и C, и видят вызов функции A. То есть для чего этот React.js? Потом они могут видоизменять значение функции B или C, которое автоматически видоизменяет значение функции A. То есть это вещь, которая специально, как они расписывают, функциональное вот это реактивное программирование. Действительно, пока смотрится красиво, очень прекрасно, но практически вот в голове как-то не сильно хочется на таком писать. А для тех, кто запутался во всех этих буквах, которые проговорил Леша, мы дадим ссылку, и, пример можно будет увидеть. Как я сказал, самое основное то, что variable нету, что любой variable — это функция представления чего-либо. Вот. Ну, в любом случае, да, действительно, посмотрите, потому что вдруг мозг, как говорится, не выдерживает того, что я тут сказал. Вот так. Ну что ж, давай еще глянем, что у меня осталось. А у меня осталось неплохой блокпост, прям сегодня вот попал свеженький. Это Unmentioned Feature of Ruby 2.0, то есть как бы те фичи, которые не были рассказаны или показаны в Ruby 2.0. Вот да, там такие пост. интересные штучки, как что он лучше понимает символы хэш-лейбл, что property какие могут быть выставлены, какие нет. В основном, как интересно, что Рубин Нач, именно парсер, который разбирает сам код, стал более умнее, но понятное дело, что многие из тех вещей, которые расписаны, что теперь он стал это разбирать, и все нормально, это не означает, что так в таком коде стайл надо писать. В любом случае, берете Рубокоп, и вы понимаете, что так писать нельзя. 
Которую мы только что говорили. Потому что Робокоп ругается, что не-не-не, парни так не пишут. Вот, ну вообще и хороший артикл, просто можно посмотреть, что, как себя ведет и стал по-другому вести Руби 2.0 по сравнению с Руби тем же 1.9 или даже 1.8, если кто-то еще помнит такой Руби. Так, Саш, что у тебя там осталось? Окей, okay, у меня есть еще небольшая статья, я так понимаю, от разработчиков сервиса Forecast.io, в котором они описывают принцип работы их приложения по прогноза погоды. Приложение вообще само как, как веб-приложение, там заюзаны очень многие там, современные технологии, как геолокация, AppCache и прочее, прочее, прочее. И что самое интересное, что это приложение может работать автономно в закешированном виде на вашем мобильном устройстве. То есть, для, если вы заходите на сервис с мобильного устройства, здесь есть инструкция по тому, как установить его к себе. Фактически приложение кэшируется, у вас и, в принципе, может работать э, в автономном режиме. Ну, как бы для загрузки данных все равно понадобится, конечно, connection к интернету, но само приложение вполне работоспособно. Автономно. Автономно. Ну да, в основном, как там ты уже сказал, это кэш основные такие интересные фичи, но то, что мне вот... То есть они рассказывают, что надо анимировать, что не надо анимировать, чтобы мобильный бедный не умер. И вот интересная вещь, которую, например, я не знал, это то, что в Safari есть бага по нажатию на ссылки, что происходит задержка в 300 миллисекунд, и что для решения вот этой проблемы существует даже отдельная небольшая JavaScript-библиотека, которая называется FastClick, чтобы, получается, вот этой задержки делая по нажатию по ссылкам не было. Поэтому у тех, кто, кому требуются подобные вещи, то есть кому, например, надо написать веб-приложение, которое будет чуть ли не работать как автономное приложение, чтобы не писать какое-то нативное, то это отличная статья, где просто рассказывается, на что следует обратить внимание. То есть на какие практические проблемы сталкивались парни и как они их решали. Ну что, Саш, я думаю, на сегодня наши новости закончились. Да, у меня все. Ну все, отлично. Спасибо большое, что прослушали наш подкаст. Увидимся с вами на следующей неделе. До встречи. Пока.